0: 저나 여러분들이 외국에 나가면 토요일날 검은 망토를 입고 검은 모자를 쓰고 있는 그 가족들이 길거리를 거니는 것을 한 번씩 볼 수가 있습니다. 회당에 예배하러 가거나 또 예배를 마치고 집으로 가는 유대인들입니다. 21세기 최첨단 문명시대에 저런 기괴한 복장을 입고 다니는 사람들이 있구나 하는 생각을 하는데 정작 최첨단 문명과 산업의 상징인 샌프란시스코의 실리콘밸리로 가면 그 최첨단 산업을 만든 사람들, 운영하는 사람들이 유대인들이고 유대인들이 주를 이루고 있습니다. 전 세계 인구 67억 중에서 유대인은 1700만명에 불과함에도 불구하고 미국과 전 세계의 정치, 자본, 기술을 주물르며 인류문명사에 중요한 획을 그은 사람들 중에는 유대인이 많다는 것은 상식에 속하는 그런 이야기입니다. 구약 성경을 보면 나오는 하나님의 진노를 끊임없이 사서 하나님의 마음을 아프게 했던 이스라엘 백성들과 오늘날 우리가 만나는 그 유대인들이 같은 사람들이라고는 생각할 수 없을 정도로 전혀 다른 민족이 되어 있는 것입니다. 도대체 언제부터 이 유대인들이 이렇게 달라지기 시작했을까? 그리고 무엇이 달라진 유대인들을 오늘날처럼 힘과 지혜를 가진 강력한 민족으로 형성되도록 헤어었을까 많은 사람들이 유대인들에 대한 연구를 쏟아냅니다만 유대인들, 특히 유대인들의 정신적인 지도자라고 할수 있는 이 라비들은 대단히 단순하게 이야기를 합니다. AD 70년에 예루살렘 성이 로마에서 의해 무너지고 난 뒤에 자기 자신들은 강제적으로 성전 중심의 유대교를 포기해야 됐다고 얘기를 합니다. 성전이 없기 때문에 성전에서 섬길 수가 없게 된 것입니다. 그런데 바로 그때부터 유대인들이 보이는 성전이 아니라 보이지 않는 하나님의 지성소를 쌓으려는 새로운 영적 열망을 갖게 되고 그것이 유대종교를 성전 중심에서 경전 중심, 말씀 중심의 신앙으로 바꾸어 놓고 토라를 통해 나온 지혜와 경건으로 유대민족을 새롭게 빌드업, 다시 건설하기 시작했다는 것이지요. 저는 굉장히 일리가 있는 말씀이라고 생각을 합니다. 유대인들이 그렇게 달라지기 시작한 첫 출발점이 역사적으로 보면 은 바로 이 느에미야서 8장에 나오는 오늘 본문 말씀입니다. 그런 면에서 오늘 말씀은 단순히 성경에 나오는 한 절이 아니고 자기 생의 돌파구를 찾지 못한 채 지지부진한 삶의 굴레를 반복하고 있는 개인이나 공동체나 한민족이 어떻게 다시 일어나서 새로운 삶의 전기를 만들 수 있는지를 그림같이 보여주고 있는 위대한 말씀이라고 볼 수가 있습니다. 뇌미아는 유대인 이민자 3세인데 무너진 예루살렘 성벽을 중건하려고 간청을 해서 페르시아에서 파견한 유대 총독으로 이 예루살렘에 오게 됩니다. 그리고 총 52일 만에 예루살렘 성벽은 성공적으로 중건이 되었습니다. 느에미아가 했던 기도 제목이 결국은 자기 자신을 통해서 응답을 받은 것입니다. 그러면 느에미아 서는 여기에서 끝나야 되는 것인데 계속 진행이 됩니다. 왜냐? 눈에 보이는 무너진 성 쌓는 일보다 더 중요한 일이 남아있다는 거지요 그 보이는 성을 무너뜨리게 만들었던 정신의 토대, 신앙의 토대를 다시 쌓는 일입니다. 신앙의 토대를 무엇으로 쌓느냐 하면 하나님의 말씀으로 쌓기 시작합니다. 이 이스라엘 백성들에게 어떤 일들이 일어나고 있는지를 여러분 한번 자세히 보십시오. 8장 1절에 보면 중간 부분에 모든 백성이 일제히 수문앞 광장에 모여 학사에스라에게 여호와께서 이스라엘 백성들에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청했습니다. 율법책을 에스라가 가지고 오니까 그 에스라가 율법책을 3절에 보시면 읽기 시작했습니다. 수문학광장에서 새벽부터 종업까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였다. 말씀에 대해서 집중하는 것입니다. 그리고 5절 보시면 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼때 어떻게 했다 그랬습니까? 모든 백성이 그 자리에서 일어났습니다. 그냥 자리에 앉아서 듣는 것이 아니고 말씀에 대한 경외심으로 인해서 말씀을 펴는 순간 누가 미리 얘기를 한 것도 아닌데 그 자리에서 일어난 것입니다. 하나님이 지금 이 말씀을 통해 내게 찾아오시고 있다는 바로 그 영적 경각심 이 이들의 가슴을 쳤던 것입니다. 그리고 육절을 보시면 백성이 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라 이 말씀이 그냥 말이 아니고 하나님이 당신 자신을 지금 자신들에게 드러내 보여주시는 대단히 존귀한 순간이기 때문에 경배하면서 반응하는 것입니다. 그리고 구절에 가면. 백성들이 그 말씀을 깨닫게 되니 구절에 함께 읽겠습니다. 앞부분 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 자신들이 왜 이런 치욕스러운 삶에 떨어지게 되었는지를 마침내 이들이 알게 된것 같아요. 완고한 백성들이 회개의 눈물을 흘렸습니다. 얼마나 백성들이 울었는지 그날 느에미아와 에스라와 레위인들이 오늘은 거룩한 날이니 울지 마세요 하고 달래야 될 정도가 되었다고 얘기를 합니다. 여러분 진정한 회개가 왜 중요하냐면 진정한 회개를 했을 때그 사람 안에 진정한 기쁨이 찾아옵니다. 회개는 단순히 주님 앞에 벌받지 않기 위해서 하는 것이 아니고 죄의 사슬로부터 나를 풀어내어주는 어마어마한 능력이 이 회개 안에 있습니다. 그래서 백성들에게 제대로 된 회개가 찾아오면 인의 마음에 기쁨이 충만해지는 것입니다. 12절이 바로 그 말씀이죠. 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어 주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 일거 들려준 말을 밝히 아미라. 놀라운 변화입니다. 그 뒤에 보면요. 더큰 일이 일어납니다. 백성들이 여우수와 이래로 한 번도 지킨 적이 없었던 초막절을 천년 이상이 지나고 난 뒤에 지키고요. 우상을 섬기는 이방 사람들과 단절을 하게 되고 삶을 완전히 바꾸는 그런 일들이 일어납니다. 어떻게 이렇게 놀라운 회개와 변화가 백성들 안에 그것도 자발적이고 능동적으로 일어나고 있는가? 잘 이해가 안되지요. 이 백성들이 본래 이렇게 영적으로 깨어있는 백성들이 아니었습니다. 하나님 말씀을 무시했고요. 그 말씀을 피를 토하면서 전하는 예언자들을 돌로 치고 감옥에 가두고 심지어는 잡아 죽이기까지 했었던 자들입니다. 그런데 이들 안에 지금 어떤 대단히 선한 것들이 움직이고 있어서 말씀을 깨닫기 시작하고 그 말씀을 붙들고 통분에 눈물을 흘리기 시작하고 삶이 전혀 새로워지는 것입니다. 도대체 무엇일까? 말씀의 역사가 일어나는 시작부터 살펴보면 변한 것은 딱한 가지밖에 없습니다. 경전은 그대로 그 경전이에요. 모세가 자기들에게 주었던 그 율법책 시큰둥하게 생각하여서 성전 저 구석방에 내어던져 놓았던 바로 그 율법책 먼지 털고 와서 읽기 시작한 것입니다. 사람도 같은 사람들입니다. 죄의 본성에서 한 걸음도 나가지 못했던 사람들입니다. 그런데 완전히 다른 사람처럼 되었습니다. 뭐가 달라졌을까요? 말씀을 대하는 태도가 달라진 것입니다. 뭐가 달라졌다고요? 말씀을 대하는 태도, 율법책을 대하는 태도, 율법에 기록된 말씀을 비로소 글로 대하지 아니하고 말로 대하지 아니하고 하나님이 지금 자신들에게 말씀하시고 있다는 바로 그 경외심과 종말론적 긴박감과 은혜를 가지고 이 말씀을 대하기 시작한 것입니다. 아주 사소한 것 같은데 이 말씀을 대하는 태도가 이후에 이들의 말씀 속에서 일어나는 모든 변화를 주도해 나가기 시작을 합니다. 하나님을 경외하는 마음으로 하나님의 말씀을 대하기 시작했지요. 옷깃을 여미고 말씀을 읽기 시작했겠죠. 그러니까 책을 읽을 때 자리에서 일어나서 그 말씀을 받고 싶어지고 들을 때 누가 얘기하지 않는데도 경청해서 듣게 됩니다. 한마디도 놓치고 싶지 않은 거예요. 왜냐하면 나를 사랑하시는 하나님이 지금 내게 말씀하시고 있기 때문에 꾸짖는 말씀입니다. 그렇지만 그 꾸짖는 말씀을 튀겨내지를 않아요. 주님이 나를 더 좋은 사람 만드시려고 꾸짖는 것이라고 받아들이기 때문입니다. 마지막에는 격려하는 말씀이면 내 안에 낙심을 물러내는 엄청난 힘을 내게 가져다 주지요. 죄악의 권세에서 묶여 있었던 사람의 마음이 자연히 풀어지기 시작하고 영의 자유함이 찾아오니까 기쁨이 충만한 것입니다. 당연히 생을 새롭게 출발하고 싶은 용기가 솟아나는 것입니다. 누가 그렇게 하라고 하지도 않았는데 말씀을 대하는 첫 마음 자세가 달라지게 되니까 이외에 모든 다른 것들이 연쇄 반응으로 바뀌어서 새로워지는 것입니다. 이들은 지난 70년의 치욕스러운 역사에서 뼈가 저리게 배웠던 것입니다. 율법책에 기록된 것을 읽어보니까 하나님이 이미 오늘날의 이 치욕스러운 삶을 예언하시고 우리에게 들려주셨었구나. 신명기에서 이미 하나님을 경외하고 하나님의 법을 따라 살아가지 아니하면 때가 되었을 때는 이 땅이 너희들을 토하여 내리라 라는 그 말씀을 반복해서 경고했었는데 그동안 그 말씀을 만홀히 여기고 설마 설마 하면서 살다가 결국은 자기들이 이처럼 처참한 고통을 겪게 되었다는 것을 역사를 통해서 배우게 된 것입니다. 당연히 이때부터 이들은 하나님의 말씀이 자신들의 생명과 같다는 것을 알게 되고 사는 길이 이 말씀 속에 있다라고 고백하게 되는 것입니다. 우리 성도들이 말씀대로 살아야지 말씀대로 살아야지 라고 결심을 하는데 잘 안되지 않습니까? 이유가 있습니다. 말씀대로 살려면 내 안에 남아있는 죄의 잔재와 싸워 이겨야 하는데 솔직히 내 마음은 하나님의 말씀을 따라 내 마음을 조정하고 싶지 않아요. 무엇이 옳은지 무엇이 그른지는 여러분들도 알고 있습니다. 저도 알고 있습니다. 그러나 내 마음은 내가 그렇게 원하는 대로 움직여지지 를 않는 것입니다. 그래서 원하는 바, 선은 행하지 아니하고 원치 아니하는 바, 악을 행하는 거예요. 들여다보면 들여다볼수록 내 마음이 내 스스로 때로 움직여지지 않는다는 것을 인정할 수밖에 없는 거지요 마음이 대단히 반항적이기도 하고요. 또 영적인 게으름 때문에 솔직히 깨어나야 된다고 생각하지만 깨어나고 싶지도 않습니다. 지금 이 사람은 육체의 소욕이 성령의 소욕을 거스리고 있는 것입니다. 이것은 의지의 문제가 아니고 마음의 문제입니다. 예수님이 말씀을 대하는 네 가지 태도가 있다고 말씀을 하셨죠. 첫 번째로는 길가에 뿌려진 씨가 있다. 그 씨는 새들이 와서 먹어버리더라. 하나님 말씀을 받지 않으려는 완고한 생각을 가지고 있는 사람은 말씀을 뿌리조차 내리지 못하도록 이미 마음밭이 딱딱히 굳어있는 사람이라는 것입니다. 두 번째로 돌밭에 뿌려진 씨가 있더라. 그래서 뿌리가 조금 내리는 것 같지만 이내 깊지 못해서 말라버리더라. 이 사람 말씀을 받을 때는 기쁨으로 받습니다 그러나 상황이 조금만 어려워지면 말씀에서 얼른 돌아가버리는 얄팍한 마음을 가지고 있는 사람입니다. 세 번째로 가시 떨기 위해 뿌려진 씨가 있더라. 가시가 그 말씀이 자라가는 것을 찌르고 막더라는 것입니다. 세상의 염려와 근심과 물질에 대한 유혹이 가시가 되어서 말씀을 찌르고 마음을 찌르게 되는 것입니다. 이 말씀이 내 삶에 변화를 일으키지 못하는 가장 결정적인 이유는 한 가지입니다. 그의 영적인 상태가 사실은 말씀을 지금 하나님이 내게 하시는 말씀으로 받으려고 하지 않고 있기 때문이라는 거죠. 이거 한 가지입니다. 그것이 기록된 말씀 성경이건 선포되는 말씀인 설교이건 말씀을 말로 받고 있기 때문에 성령의 역사를 가로막는 거예요. 여러분들이 오늘 이 자리에 와서 말씀을 받을 때 여러분들의 마음이 설교자와 상관없이 매주 드리는 예배와 상관없이 하나님 오늘 내게 이 예배를 통해서 설교자의 말씀을 통해서 무엇인가 한 가지는 던져주실 줄 믿습니다. 하는 마음으로 앉아 있다면 주님은 여러분들에게 어김없이 무엇인가를 손에 쥐고 돌아갈 수 있게 해주세요. 기대하지 않는 마음으로 매주 드렸기 때문에 오늘도 혹은 이 느에미아 8장은 너무나 자주 읽었었기 때문에 내게는 전혀 새로운 것이 없는 마음으로 말씀을 듣고 있다면 누가 와서 이 자리에서 설교를 하더라도 여러분들은 아무것도 받아가지를 못합니다. 하나님의 말씀이 능력이 없기 때문에 아니라 말씀을 받는 내 마음의 밭이 하나님의 말씀을 받을 수 있는 경외하는 마음으로 어린아이와 같이 순전한 마음으로 말씀 앞에 있지를 못하기 때문입니다. 우리 예수님이 네 번째 밭이 있다고 랬죠 좋은 밭이 있다. 그는 30배, 60배, 100배의 결실을 거두게 될 것이다. 애초부터 그런 밭을 가지고 있는 사람이 있는 것이 아니고 말씀을 받는 오늘, 지금 그 사람의 마음의 태도를 놓고 말씀하신 것입니다. 한국교회 한때 지금도 그러하지만 큐티 운동이 일어나지 않았습니까? 청년 목회를 제가 할때 큐티를 굉장히 강조를 했더니 어떤 청년이 하루는 찾아와서 그러더라고요. 목사님 큐티에 적용이 중요하다고 말씀하셨는데 말씀을 읽었고 묵상했으면 그것대로 살수 있는 하나의 적용거리를 찾아야 된다고 말씀을 하셨는데 적용할 것을 찾아도 그게 잘 실천을 하기가 힘듭니다. 한두 번 하고 나면 정말 부담이 됩니다. 그렇게 고백을 하더라고요. 제가 이 친구 얘기를 가만히 들어보면서 그때는 제가 그것에 대한 답을 제대로 주지를 못했습니다. 아 그래도 적용 계속해. 그러면 그 적용하는 속에서 자네가 바뀌게 돼. 이렇게 얘기를 해줬어요. 근데 대부분 그렇게 권면한 것이 성공을 거두지 못했습니다. 그 친구 안에서 행위는 바뀌는 것을 보았습니다. 그런데 마음의 중심은 바뀌지 않으면서 시험이 오니까 지쳐서 나가 떨어지고 그때부터는 말씀을 대하기를 오히려 부담스러워 하더라고요. 그 뒤에 한참 지나고 난 뒤에 말씀을 목상하는데 중요한 부분 한 가지가 제가 빠져있는 제 젊은이들을 교육시켰다는 것을 알게 되었습니다 큐티를 할때 우리가 흔히 놓치고 있는 부분들이 뭐냐면 큐티를 나도 모르는 가운데 문학적금처럼 대해서 관찰하고 해석하고 분석합니다. 즉 나누고 쪼개는 거예요. 그래서 적용거리까지도 찾았습니다. 말씀을 통해서 영혼을 수술을 한 것입니다. 그런데 수술은 했는데 사람은 안 일어나는 거예요. (웃음) 무엇이 문제가 되었을까? 말씀을 대하는 태도가 문제가 있었구나. 큐티를 하면 내가 성경을 읽고요. 내가 성경을 해석을 하고요. 내가 성경을 분석하고요. 적용을 내가 하게 됩니다. 즉 모든 성경을 읽어나가는 주체가 내 자신이 되는 것입니다. 그런데 정말 하나님의 말씀이 내 속에서 역사하시기 위해서는 여러분 내가 성경을 읽는 것이 아니고 성경이 나를 읽어야 됩니다. 내가 성경을 해석하는 것이 아니고 이 성경 속에 있는 하나님의 은혜의 세계가 내 인생을 해석할 수 있도록 마음을 열어줘야 됩니다. 야곱의 바딴 아람의 인생이 오늘 받다 나람 같은 세월을 살아가고 있는 내 인생을 해석해 줄수 있도록 마음을 열때그 말씀이 내 안에서 역사되기 시작하는 것입니다. 그런데 말씀을 읽고 묵상하지만 내가 주인이 되니까 말씀을 읽으면서 지식은 늘어나고 성경에 대한 깊이는 있는지 모르지만 사람이 바뀌지를 않는 것입니다. 뭐냐? 애고가 말씀을 읽는 것을 통해 더 강화된 것입니다. 선한 행동도 나오지요. 그렇지만 자기가 그렇게 하고 있기 때문에 다른 사람을 쉽게 정죄하고 판단하는 것입니다. 여러분 다음 주가 종교개혁 주일인데 우리 한국교회는 하나님 말씀으로 돌아가야 됩니다. 성경으로 돌아가자. 솔라스크립트라. 이게 종교개혁의 구호 중에 하나였는데요. 성경으로 돌아가자. 이거로는 불충분해요. 하나님의 말씀으로 돌아가자. 왜냐? 성경으로 돌아가자 이 말은 경전 자체로 돌아가서 그 경전 속에 있는 하나님의 말씀의 율법이 내 삶을 움직이도록 삶의 규범을 찾아내자. 이런 뜻이 아닙니다. 그게 전혀 틀린 것은 아니지만 더 중요한 것이 있습니다. 루터는 성경을 예수 그리스도께서 누워계신 구유라고 보았어요. 네가 성경을 읽는데 그 안에서 네가 예수를 만날 수가 없다면 너는 성경을 교훈으로만 읽은 것이라고 바르게 성경을 읽은 것이 아니라고 루터는 가르쳤습니다. 그래서 성경을 읽으면 그 성경 속에서 예수님을 만나고 성부 하나님을 만나고 그분의 나라에 대해서 배울 수가 있을 때그 성경이 나를 변화시키게 됩니다. 그래서 단순히 성경으로 돌아가자가 아니고 하나님의 말씀으로 돌아가야 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 말씀을 대하는 태도를 저와 여러분들이 다음 주부터 시작해서 한 달만 바꿔보세요. 한달 해보시고 안 되면 원위치로 돌아오셔도 돼요. 한 달만 바꿔보세요. 여러분들의 심령 안에 무슨 일이 일어나는가 보십시오. 하나님이 지금 내게 말씀하실 것이다 라는 거룩한 태도로 말씀을 대하면 어느 대목에선가 그날 말씀의 한 대목에서 반드시 하나님을 만나게 됩니다. 찾으면 찾을 것이고 두드리면 열릴 것이고 구하는 이가 얻을 것이다. 이것은 기도에 대한 부분뿐만 아니라 말씀을 대하는 성도들의 자세도 그대로 해당됩니다. 주님 이제 제가 오늘 말씀을 읽을 것인데 이 말씀 속에서 하나님은 오늘도 어김없이 내가 들어야 되는 주의 음성을 듣도록 가르쳐 주실 줄 믿습니다. 저는 주님 앞에 납작 엎드려 싸우니 하나님 내게 말씀하옵소서. 내가 듣겠나이다 라는 마음으로 말씀을 읽으면 그 어느 말씀의 대목에서 하나님을 만나게 됩니다. 주님의 음성이 말씀을 통해 들려올 수도 있고요. 또 하나님의 흔적이 그 말씀 어느 곳인가 내 가슴을 탁칠 수도 있습니다. 이 순간 그 음성이나 하나님과 대면한 그 흔적이 내 마음에서 역사하기 시작합니다. 연이어서 아주 자연스럽게 그 말씀을 행하고 싶은 열망이 생깁니다 의지로 말씀을 행해야지가 아니고 하나님의 영에 성도가 부딪히게 되면 그 영은 내 마음을 화들짝 깨어나게 만들고 열게 만들어서요 나그 말씀대로 살고 싶어 라는 열망을 가져오게 합니다 이유가 뭐냐면요 하나님과 부딪히고 주님의 음성이 내게 들려온 순간 이 말씀대로 행할 수 있을 것 같은 믿음이 이 사람에게 그 순간 심어 넣어졌기 때문이에요. 속에 있었던 믿음이 주님의 영적인 능력을 따라서 자라났기 때문입니다. 이 과정은 은혜로 이루어지는 과정입니다. 이상합니다. 성경책을 그냥 경전으로 읽을 때에는 해야 하고 하지 말아야 되는 목록을 찾는 것과 마찬가지인데 그렇기 때문에 찾아내어도 적용하려고 하면 죄의 권세에 막혀요. 내가 가진 염려와 근심에 막힙니다. 이웃을 도와야지 라는 마음을 갖습니다. 내 친구 힘든데 지금 대단히 어려워서 도와야지 하는 마음은 찾아왔어요. 그렇지만 내가 가지고 있는 세상에 대한 염려와 근심 때문에 나는 그 친구에게 사랑의 손길을 실질적으로 내밀 수가 없습니다. 그런데 말씀이 부딪혀왔는데 그 말씀이 하나님의 음성을 따라 부딪혀온 거예요. 사랑하는 암흑애야 내가 너 사랑하고 내가 너를 기대하고 내가 너를 신뢰하고 그렇기 때문에 네 옆에 있는 그 친구에게 네가 도와줄 수 없겠니? 라고 음성이 들려오게 되면요. 주님의 이 음성은 내 믿음을 자라나게 했기 때문에 작은 믿음을 가졌을 때 묶여있던 염려와 근심으로부터 나를 자유케해 주면서 이 친구를 위해서 담대하게 손을 뻗을 수 있는 새로운 자리로 나가게 돼요. 결정적인 것은 말씀을 통해서 단한 구절이라도 믿음이 자라는 것이고 그 믿음이 자라가게 되면 이 사람은 하나님의 뜻을 이전보다 더 순전하게 행할 수 있게 되는 것입니다. 그래서 그 음성이 내 믿음을 키워줍니다. 이전보다. 주님을 더 신뢰하게 되었기 때문입니다. 그래서 믿음이 나를 죄의 손아귀에서 풀어주니까 좀더 자유롭게 되고 좀더 자유하게 되니까 선한 일을 이전보다 기쁨으로 감당할 수 있게 되는 거죠. 사람이 자라가고요. 기쁨이 찾아오게 되고요. 고난을 뚫고 나가는 힘이 여기서 생기게 됩니다. 사랑하는 여러분, 진정으로 내가 이 질척거리고 반복되는 삶의 굴레로부터 벗어나서 변화되고 싶으세요? 진정으로 내가 예수 그리스도께서 누리셨던 그 내적 자유를 누리고 싶으세요? 그 자유로 내 삶을 헐헐 날아가면서 하나님을 사랑하고 이웃을 자발적으로 섬기면서 살고 싶습니까? 그러면 다른 많은 것들을 하려고 하지 말고 먼저 단 5분, 10분이라도 말씀을 대하는 나의 태도를 먼저 바꾸면서 말씀 안으로 들어가시면 길이 열리기 시작합니다. 성경을 펴는 첫 순간이 모든 것을 결정한다는 것을 꼭 기억하십시오. 항상 성경을 펴기 전에 내 존재를 하나님 앞에 갖다 놓으시걸. 주님 앞에 이제는 무릎을 꿇고 듣는다는 마음으로 하나님의 음성 앞에 납작 엎드리는 영의 자세로 겸손하게 듣겠다는 마음으로 말씀을 읽기 시작하면 주님은 그날 내가 들어야 되는 합법 당한 말씀을 꼭 주십니다. 설교도 마찬가지입니다. 우리 한국교회 성도들은 설교자에 대한 호불호와 그 설교자가 하는 말씀을 구분을 하지를 못합니다. 목사님이 좋으면요. 목사님이 기침하는 소리까지도 아멘을 한다. 목사님이 무슨 일인가 맘에 안 들기 시작했으면요. 목사님이 하나님의 영으로 간절하게 얘기할지라도 그것이 설교자를 통해 주시는 하나님의 음성으로 들리는 게 아니라 인간의 말로 들리는 것입니다. 이 설교를 하나님의 말씀으로 듣는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 하나님은 그렇게 일을 하세요. 설교자 자신이 죄인 아닙니까? 용서받은 죄인이고 은혜를 갈구하는 그렇지만 죄인이거든요. 그렇지만 이 하나님은 죄인된 설교자를 당신의 나팔수로 사용을 하시는 거예요. 그게 설교의 신비고 하나님의 은혜의 신비입니다. 그러니까 설교를 들을 때는 목사님이 얘기하신다고 라 절대로 들으면 그는 사실은 말씀을 듣는데 실패하고 있는 것입니다. 하나님이 설교자를 통해서 말씀하신다고 들어야 돼요. 당연히 그렇기 때문에 설교자 자신도 최대한 자기 자신의 영의 주파수를 하나님의 영에 튜닝을 해서 맞춰서 전해야 되지요 그래서 토요일 날 같은 경우는 가능하면 번잡스러운 그런 사역 일정들을 마무리하고 기도와 말씀에 집중하는 것입니다. 주일날 아침에도 시험거리가 될수 있는 만남이라는 것들은 최대한 자제하고 하나님의 말씀을 순전하게 전하는 데만 집중하는 거예요. 그게 바른 설교자의 태도입니다. 그래서 성도들이 시험될 만한 행동은 가능하면 안 하는 거예요. 복음이 사람들 안에서 가볍게 다루어지지 않도록 하기 위해서입니다. 설교자가 해야 되는 역할이 있는 것입니다. 마찬가지로 성도도 목회자가 어떤 도덕적 품성의 정도와 인격의 수준을 갖고 있다 할지라도 그것과 상관없이 그 입에서 나오는 말씀은 하나님의 말씀으로 받을 수 있어야 됩니다. 예수님이 접근하신 거예요. 바리세인과 서기관들 보면서 그들의 입에서 나오는 말은 듣되 행동은 본받지 말라 그랬잖아요. 그 바리세인과 사두개인들이 누굽니까? 예수님이 보실 때는 뱀 같은 자, 위선자들이었거든요. 근데 그 입에서 나오는 말은 받으라 그 얘기입니다. 왜냐? 인간이 품격이 그러할지라도 그 입에서 진리의 말씀이 나오면 그것은 말씀으로 받을 때 그가 하나님의 백성이라는 거지요. 반드시 주일날 말씀을 대할 때 주님, 오늘도 주님께서 설교자를 통해서 내게 주시는 말씀이 있는 줄 믿습니다. 그것 제가 들을 수 있게 하시고 움켜질 수 있도록 도와주십시오. 이 마음으로 들으시면요. 말씀이 역사해요 30분 전체가 여러분들에게 하나님의 말씀으로 들릴 수는 없습니다. 그러나 설교자가 쓱 스쳐가면서 했던 툭 던졌던 한마디가 성령의 울림 속에서 내 안에 역사하면서 주님이 내게 주신 은혜로 딱 다가오게 되었을 때그 말씀 붙들고 예배가 마쳐지고 난 뒤에 바로 나가는 것이 아니고 자리에 앉아서 한 5분은 말씀을 머금고 곱씹으면서 나갈 때그한 주간을 살아갈 수 있는 능력이 됩니다. 그 말씀이 여러분들을 살아나게 할 것입니다. 이스라엘 백성들처럼 질척거리는 생을 반복했던 사람이 전혀 새로운 사람으로 거듭나 자라게 되는 역사를 만들어 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지, 이스라엘 백성들이 그 치륵같은 역사를 뒤로하며 위대한 민족이요 위대한 유대인으로 거듭나는 느에미야 8장의 말씀을 통해 하나님 말씀을 대하는 저희들의 마음을 하나님 앞에서 새롭게 점검받게 하여 주시니 감사합니다. 말씀을 대할 때 여호와를 경외하며 경배하는 마음으로 대하게 하여 주시고 그 말씀 앞에 납작 엎드리게 하여 주시며 그 말씀을 지루하고 고루하며 수십 번 수백 번 읽었던 말씀이 아니고 오늘도 하나님은 그 말씀 속에 있는 한 구절과 한 문장과 한 토막을 통해서 내게 들려주시고 당신의 사랑을 보여주신다는 기대함으로 들을 수 있도록 저희들의 심령을 고치게 하여 주옵소서. 그래서 그 말씀 때문에 저희들이 새로워지게 하여 주시고 새롭게 하나님 말씀 중심의 신앙으로 돌아가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.